0: En podcast fra NRK. Et par er på ferie, og nå har de invitert noen venner på middag. Men først må han rense den gamle morfellen. Eller er det samvittigheten hans som må renses? Han plasserte morfellen på arbeidsbordet i garasjen, tente en arkitektlampe og åpnet det avlange vinduet. Han hade det fint der inne i halvmørket. Luften var riktig nok grå og fuktig. Det luktet smørolje og rust, men han trampet runt på cementgolvet på treskåene og plystret. Han børstet den rustende utløseren med en myk stålbörste oljet fjærene og tørket av. Etterpå vasket han hendene i hvitesprit og byttet skruer da fjæren var festet til de fire trestykkene. Mårfellen var omtrent så stor som ett vanlig fuglebur, og han kjente fremdeles en svak duft av honning på materialene. Han husket plutselig at farn brukte honning som åte, Ormen hadde fortalt at mårn ikke kunne motstå lukten av honning. Tidlig på kvelden kom mårn ut fra skjulestedet og snuste seg fram mot de nærmeste fellene. Det var best på iskalde ettermiddager, når solen sto lavt over åsen, og mårn kunne løpe lydløst over skarn. Han husket i skarpe smellene fra mårfellene når han satt ved bordet på kjøkkenet og leste lekser, og hvordan faren løftet øynene fra avisen og så på ham. «Hvordan virker den?», sa hun. Hun kom ut fra huset og sto ved garasjeporten. Hun var gravid i sjette måned og presset hånden mot ryggen. «Jeg spenner fjernen og lägger en klump hånding på utløseren», sa han. «Måren slurper i seg av søtsakene, og fjernen gir rette for den minste bevegelse». «Hva skal du bruke den til?» «Jeg vet egentlig ikke. Den låg på hyllen, og jeg fant ut at jeg ville reparere den.» «Hvorfor det?» «Var det for få den i orden? Den har ligget her blant alt skrot og rustet. Jeg tänker ofte på hva jeg skal ordne i ferien.» La han til. «Men det blir liksom ikke til nå. Jeg sover for lenge om morgenen.» Han smilte til henne. «Kjeder det deg? Det gjør alltid i feriene.» «Jeg beklager», sa han. «Beklager? Att vi ikke kan reise noen Jag Jeg orker ganske enkelt ikke å reise til syden akkurat nå. Kan ikke du holde upp. Kan ikke du det minste la være å beklage? Det er for idiotisk.» «Lukter du hanning?», sa han. Han snudde seg og pekte på fellene. «Kan du virkelig lukte det?» «Ja», sa han. «Ganske svagt.» så vidt jeg merker det, men jeg er sikker på at det lukter honning. Lukten kommer fra fellene. Vi smurte dem inn med honning. Det tiltrekker mårene som kommer ned fra line. Det er egentlig ganske merkelig. Hvorfor det? sa han. Hva mener du? Hvorfor skulle de ikke like honning? Det er vanlig søtsaker som de fleste liker. Han bar fellene ut på plenen kveilet ut hageslangen og spilte fellen med vann før han skrubbet den med grønnsåpet. Det skummet skikkelig. Plenen ble hvit av skum, og datteren kom ut fra huset og plasket i skummet. Vannet var kaldt fra slangen, og han passet på å ikke treffe rosene ved husveggen. Rosene var røde i sollyset, og han likte å se på dem. Han likte også å se på kvinnen som satt på trappen i skyggen fra huset, og hvordan hun børstet håret bort fra pannen. Hun var svett og strøk hendene over begge armene. Han skrudde på kranen og lot den siste strålen sildre over føttene, og han kjente at det prikket i huden. Hun satt stille på trappen, litt fremoverbøyd, og som om hun ventet på noen. «Venter du på noen?» sa han. Hun så opp. «Jeg er så rolig!» «Det hjelper ikke stort å minne om det», svarte han. «Men det var du forrige gang også. Du var rolig så lenge du var gravid og gikk timesvis på gulv og spiste epler, husker du?» «Nei», sa han. «Da var jeg redd. Jeg var redd for hvordan det skulle gå.» Jeg det redd fordi jeg ikke visste hvordan det var å føde barn. Nå er jeg urolig. Han bar morfellen ut i solen. Han plasserte den omhyggelig på en plastduk, merket seg at solen ville skinne på den hele ettermiddagen, og at den ville være knusktørr til kvelden. Da ville den være klart til bruk. Kan jeg gjøre nå, sa han. Det vet jeg ikke. Et eller annet. Kanskje, men jeg kommer ikke på noe. Det er ganske sikkert noe du kan gjøre, men akkurat nå så vet jeg ikke. De så på hverandre. Hun var ikke syk, men skikkelig sliten, og han var litt bekymret når han så på rinkene rundt munnen, og at hun fremdeles var like blek. Hun orket ikke oppholde seg i solen, og om formiddagen satt hun under parasollen og leste. «Du lukter så utrolig søtt», sa hun. Han så på fellen. «Skal jeg flytte den legge bort? Jeg kan bære den bort til hekken. Den skal bare ligge der til i kveld. Da er den tørr og helt i orden.» «Det er ikke morfellen det er noe med. Det mig! meg», sa hun og flyttet sig på trappen. Han var fellen til solsiden av garasjen, flyttet cykel og hageredskapene og fant en solkrok. Solen stekte mot møren, og han svettet till heten. Han fant den gamle hatten på spikeren, dytte den ned på hodet og satte seg på krakken ved siden av fellen. Det var fint i solen, litt for varmt, men likevel behagelig. Han hade vært urolig hele ferien, men nå følte han seg ganske bra. Det virket som om han skulle fått sig en halvliter, men han likte ikke øl, og han syntes det var ubehagelig å være full. Han satt på krakken ved garasjen og hørte vinden i trærne, og han forstod plutselig at det var noe av det han likte best. «Du husker selskapet i morgen?» sa han. Vi blir ikke så mange som sist. Da var vi for mange. Han så opp. Gi sa han. Jo, sa hun, det er i morgen. Åh, sa han. Er det virkelig nødvendig? Hun lo slik hun alltid gjorde når allt var i orden. Han visste nøyaktig hvordan hun så ut når hun lo slik, og hun visste akkurat hvordan han hadde det. Du har glemt det, sa han. Du har virkelig prestert og glemme det igjen. Mulig det? Jeg har ikke snakket om annet de siste dagene. Det er liksom det jeg har holdt på med. Ja, jeg har merket det. Jeg fatter ikke at det er mulig å overse det, lo hun. Du har tross alt vært med på innkjøpene senest i dag, la hun til. Da vi var i butikken, vi kjøpte øl, kjøtt til grillen, og en pose med pateter. «Hvem kommer?» sa han. Han merket at han snakket i korte setninger. «Den vanlige jingen», sa han dessuten Trond, og det nye forlovet den. Han så på morfellen. «Mener du det er kvinnfolket?» sa han. «Hør nå her! Hun hjelper mig? Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten henne.» Jag vet inte vad jag ska göra som Tronick och då förlovat sig igen. Hun hjälper mig i huset varje enaste dag. Hon golvene, og de två sista dagarna har hun till och med lagat middag. Jag märker det", sa han. "Hon hjälper mig med allt det jag inte orkar röra. Jag får så ont i ryggen om eftermiddagen." "Kan inte du låta vara och inbjuderande", sa han. "Nej", sa hun. "Och får inte?" "Nej." Jantokun. Är det möjligt att avlysa hela sällskapet? Du kan göra det. Du kan skilla på din tillstånd? Min tillstånd? Ja. Sa han. din tillstånd. Men jag önskar inte att avlysa något som helst. Tvert emot. Jag vill gärna att alla vännerna våra ska komma hit i morgon. Vi ska ha et skickligt sällskap. Det är så länge sedan sist och jag har gledet mig. Det luktet sött av gammel honning. Rosene under kjøkken min, du luktet sött. Det duftet fra blomkarsen, och han reiste sig langsomt och gick bort til trappen. Han strøk henne langsomt over kinnet, och hun flyttet på sig. Det var kjøle i skyggen, og han satte sig ned ved siden av henne. Hun så på sin egen mage och ventet rolig på att han skulle unnskylde allt. «Unskyld», sa han. «Jeg forstår det ikke», sa hun. «Hun liker deg meget godt og snakker alltid pent om dig Hun snakker ofte om dig Hun vil vite allt om dig Hun vasker klærne dine og rydder opp etter deg på soveværelse. Jag vet att hun ikke er særlig pen, men du må innrømme at det er noe med henne. Et eller annet, jeg vet ikke vad men jeg merker det gjør ikke du.» Han så på morfellen. «Jo», sa han. «Kjenner du henne fra før?» «Ja», sa han. «Når var det?» Han svarte stille. «For lenge siden.» «Hvordan var hun da?» Han forsøkte ikke å svare. Det var for varmt, og det ville ta for lang tid. «Litt uvanlig», sa han. Ikke egentlig. Hun gjorde nøyaktig var en ville, og jeg husker ikke at noen forsøkte å motse henne. Men hvordan var hun? Helt fin, sa han. Som nå? Nøyaktig som nå? Hun var bare der, og så ble vi kjent. Kvinnen reiste seg fra trappene og gikk ut på plenen. En stod midt i solen med begge hendene presset mot ryggen. En strøk foten mot gresset, løftet ansiktet mot solen og pekte nedover mot hageborten. Där kommer hun! God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.